Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Les grossesses de Morgane ont été des moments où elle s'est sentie particulièrement bien dans son corps. Cela dit, elle a très mal vécu son premier accouchement, qu'elle décrit comme la naissance de sa fille et non comme de son propre accouchement. Ce qui a inévitablement laissé quelques marques lors de son postpartum. En attendant ce deuxième enfant, c'est tout naturellement qu'elle a décidé de s'écouter, de faire les choses à sa façon en se faisant confiance. Ce qui fait que Morgane a vécu son postpartum complètement différemment, même si forcément, avec deux enfants, la fatigue et la charge mentale se font davantage ressentir. Bonjour Morgane Bonjour Bienvenue sur Pépite Mama C'est un grand plaisir de recevoir de Blondie Diary et de pouvoir découvrir ton histoire. Merci Pour commencer, je vais te demander de te présenter prénom, âge, où tu habites et le nombre d'enfants que tu as alors, je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans, je suis à Lausanne et je suis maman de deux petites filles, Charlie qui a 3 ans et demi et Robin qui vient tout juste de fêter ses 1 an. Super, je te remercie. Du coup, deux enfants est égal deux grossesses, deux accouchements, deux postpartum. On va essayer de rentrer dans l'histoire. Euh, donc, on va commencer avec la grossesse de Charlie. Si tu peux nous raconter comment elle s'est déroulée, comment tu t'es sentie alors, je me suis sentie euh, très bien. J'ai eu euh, deux grossesses parfaites. Enfin, vraiment, à part mmh. des petits maux de dos, euh, quelques, un peu un petit état nauséeux au début, mais mmh. sinon, je me suis sentie très bien. Euh, je, je me suis, même dans mon corps, c'est euh, une période où je me suis sentie euh, vraiment euh, très bien, sans complexe. Spécialement euh, à l'aise. Voilà, ouais. très à l'aise, oui. Ah, génial, la chance. <rire> Donc ça, pour les deux. Exactement, autant, euh, pour les autant deux. Autant Charlie euh, que Robin. Eh ben super et du coup, est-ce que tu avais un peu des idées de plan de naissance en tête Il y avait quelque chose de particulier euh, qui, qui te donnait envie ou qui te faisait au contraire peur ou pas euh, trop Aucune. Euh, J'étais ouverte à tout. Je pense qu'on on en reviendra après mm -hmm. sur, sur mon, la naissance de, de, de Charlie. Euh, je m'étais euh, mis en tête, bah ben voilà que, enfin, j'avais pas trop, pas trop de de plans. Je me suis dit, on verra bien. Le but, c'est c'est que le bébé euh, arrive. Mm -hmm. Et puis après, je me suis quand même dit euh, un accouchement par voie basse. Pour moi, c'est un accouchement par voie basse. Ok. Du coup, euh, t'as travaillé cet accouchement par voie basse en te préparant à, avec une, une préparation euh, typique euh, en oui. groupe ou en privé. Alors, j'ai suivi euh, des cours de préparation à l'accouchement. Euh, on, je pourrais en parler aussi plus tard c'est mm -hmm. là où j'ai rencontré euh, on est un groupe de sept mamans mm -hmm. et où on est devenu aujourd'hui les meilleurs amis du monde oh, super. donc on est toujours en contact euh, trois ans et demi après on est partagé euh, est ça. ces mamans okay. euh, et euh, durant cette grossesse est-ce que tu as enfin euh, cette première grossesse, grossesse je précise est-ce que tu as euh, fait du sport est-ce que tu active est-ce qu'il y a des choses que, que, 
que tu as fait qui t'ont fait spécialement du bien ou au contraire pas du tout Alors, je suis pas une grande sportive à la base, mais j'avais entrepris avant de tomber enceinte euh, un peu un nouvel équilibre alimentaire avec une euh, avec une remise euh, euh, au sport. Mm -hmm. Et euh, en fait, le jour où j'ai appris euh, que j'étais enceinte de Charlie, je venais de courir les dix premiers kilomètres de ma vie. Donc wow. euh, voilà, je pense qu'il y avait quelque chose qui m'animait en moi. Ouais. C'est la première et la dernière fois d'ailleurs, <rire> parce que je ne suis jamais remise. Euh, on va gentiment rentrer dans, dans ton plan d'accouchement, dans la préparation que tu as fait et ben, le lieu que tu as choisi. Si tu peux vraiment nous, nous, nous amener sur, sur la voie de cet accouchement, est-ce que vous aviez en tête avec ton mari Alors, euh, j'ai eu euh, la possibilité d'accoucher en, en clinique privée. Donc, euh, c'était pour moi, euh, enfin, je, je, comme beaucoup de personnes, j'aime pas trop les hôpitaux. Donc, je me suis dit, voilà, la clinique, ça va peut-être me rassurer. Mm -hmm. euh, je suis moi-même née dans cette clinique. Donc, je trouvais que c'était une jolie euh, boucle mm -hmm. euh, à boucler. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, on a choisi la clinique. Après, au niveau du plan, euh, de nouveau, j'avais des choses en tête. Enfin, je voulais, enfin, j'ai eu plus de choses en tête pour ma seconde grossesse. Ma première, j'ai un peu laissé venir comme ça. Okay. Et euh, j'avais pas trop... Euh, de plan. Enfin voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, même si j'ai lu beaucoup de choses. Mmh. Euh... Je préférais voilà, laisser vraiment exactement. te laisser aller. Voilà. Ok, super. On va gentiment se plonger euh, dans ton premier accouchement. Est-ce que tu peux nous amener un peu sur les premières arts en fait de vécu de cet accouchement Alors, euh, du coup, euh, on est arrivé en clinique euh, un matin. Mmh. Euh, pour une raison particulière, tu avais déjà eu des symptômes ou... J'avais euh, j'avais des contractions, okay. des contractions euh, fortes et euh, du coup, bah, on est allé en, en, en clinique. C'était euh, à terme. C'était à terme, okay. plus trois jours, je crois. Okay. Euh, donc voilà, on, on y allait mm -hmm. et euh, on, voilà, normal, bébé commençait à, à vouloir sortir, donc contraction. Euh, péridurale que j'ai demandé mm -hmm. aussi rapidement. C'était aussi un souhait de ma part parce que euh, je suis plutôt de la team. Euh, elle existe, donc autant, euh, autant <rire> en profiter. Et, euh, et, et voilà. Tu sais à combien euh, t'étais dilatée au moment où ils te l'ont posé Alors, à deux. Ouais, deux. Donc, à okay. deux. Donc, as, tu as pu l'avoir assez tôt. Exactement. Et par contre, euh, j'ai pas beaucoup... Euh, j'ai pas dilaté plus. Euh, je crois que j'ai dû monter à trois ou quatre, mm -hmm. je crois même trois pour pour Charlie. Et euh, en fait, on est parti très rapidement euh, en césarienne. Parce que il sentait que la dilatation n'allait pas se faire ou parce qu'il y avait, elle était en détresse. Alors, elle était en détresse. En fait, euh, j'ai j'ai eu ma péridurale. Mm -hmm. J'ai je me replonge un peu dans les souvenirs. <rire> c'est un peu euh, c'est un peu flou avec euh, la, la deuxième. J'imagine. Euh, j'ai eu euh, une péridurale, j'ai euh, dilaté et en fait euh, c'était très long, on a attendu, euh, on a percé la poche des os que, mm -hmm. qui n'avait pas été per percée, euh, donc manuellement euh, on, on a attendu et en fait à chaque contraction le cœur de Charlie décélérait. Okay. Donc vraiment euh, avec mon gynécologue et les sages-femmes, ils ont attendu, euh, je crois, je sais plus exactement, mais vraiment le, le temps euh, nécessaire okay. pour avant, avant que ça soit une catastrophe. Mm -hmm. Ils m'ont dit on part en césarienne. Comment tu, enfin, je sais que ça date un petit peu, mais est-ce que tu arrives à, à te rappeler comment tu te sentais à ce moment-là Très mal, très mal. Ouais. Stressé, ou... stressé, très mal. J'ai l'impression que le monde s'effondrait sur moi. Il euh, y avait mon chéri qui était là, qui m'a dit. Euh, euh, tu vas appeler ta maman J'ai dit non. Et après, euh, je pleurais. J'ai dit en fait, je veux appeler ma maman. Je voulais lui dire. Je savais pas ce qui m'arrivait. Pour moi, c'était une opération. J'ai jamais été opérée, donc euh, l'inconnu. Enfin mm -hmm. voilà. Et, 
Et est-ce que tu étais aussi inquiète pour, euh, pour euh, la santé de ta petite ou à ce moment-là, tu savais que... J'étais inquiète parce qu'en fait, euh, quand la détresse, de, le, le cœur de, de Charlie décélérait, c'était pendant une pause de sage-femme qui était en train de déjeuner et euh, du coup on regarde avec euh, avec Luca avec mon chéri mm -hmm. euh, euh, l'appareil et on voyait le que le, le, voilà, ouais. le monitoring on voyait qu'il y avait vraiment des des, des chutes de, du cœur et euh, Luca était là en disant euh, ça va aller c'est rien et je voyais en fait qu'il me disait ça pour me rassurer mais voilà il est parti il a dit je reviens il allait chercher la sage-femme et ça ça a été très vite en ouais. fait et en fait euh, en fait on est dans un état un peu bizarre aussi euh, c'est beaucoup d'émotions ouais. on sait qu'on va rencontrer son bébé et euh, c'était un peu une journée particulière. J'imagine. Du coup, ben, décision prise de la césarienne. Euh, donc, il te prépare pour le bloc opératoire, je suppose. Oui. Raconte-nous un peu comment se déroule cette étape. Alors, euh, j'ai été très bien suivie par, tout, par toute l'équipe. Je trouve juste que ben, voilà, c'est leur métier. Il y avait pas mal de choses que je n'ai pas appréciées, notamment euh, une sage-femme qui a appelé euh, le bloc opératoire à côté de moi en disant euh, « euh, On a Madame euh, X euh, qui va... Qui veut, qui, son bébé ne veut pas sortir. Est-ce que vous avez une place ?» Enfin, comme si elle prenait une passe un peu chez le coiffeur. Enfin, ouais. voilà. Ça manquait un peu de tact. Pourtant, c'est son métier, elle le fait tout le temps, mais je pense qu'elle était aussi dans le, dans le feu. Dans et, le stress, et, ouais. voilà. et c'était un peu compliqué pour moi de dire, OK, elle, elle me prend un rendez-vous. Enfin, mm -hmm. voilà, c'était ça, c'était un peu pour bizarre. C'est ça, bébé, quoi. exactement. Ouais. Mais beaucoup de stress aussi pour, 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 la, pour la naissance. J'ai même dit à, à mon chéri que s'il m'arrivait quelque chose, qu'il fallait qu'il s'occupe de, de, mm -hmm. de notre enfant. Ouais, je comprends, je comprends ce ressenti. Du coup, ben le, le moment arrive, tu es prête pour le bloc opératoire C'est ça. Comment ça se passe Alors, ça se euh, bah, je, je suis allongée, j'ai mon cœur qui, qui, qui bat à mille à l'heure. Je, euh, je me souviendrai tout le temps d'un anesthésiste qui était là, euh, près de moi, qui me, qui me réconfortait. Il y avait mon chéri de l'autre côté. Euh, il, y a, il y a notre pédiatre qui est arrivé aussi. Euh, on avait vu pour un rendez-vous avant, avant naissance. Et euh, le fait de voir un visage connu, mmh. je me suis effondrée en larmes. Ouais. Je lui ai dit merci d'être là. Ouais. Et pourtant, elle faisait son travail, mais ça fait du bien. Voilà, ouais. c'est ça, exactement. J'ai un peu des larmes qui. Ouais, c'est normal, c'est l'émotion. C'est tu revis des moments en fait, ben, particuliers. On le vit qu'une fois déjà là-bas, la naissance de son premier enfant. C'est ça. Du coup, Lucas, il était à côté de toi à ce moment-là ou il se préparait Ouais, il était là. Ouais. <rire> Lucas était là, oui. Ok, donc euh... il était là, il, te... il faisait des blagues, il te rassurait. Ouais, quand... Dans quel état voilà. il était Il était là, il me disait que j'étais la meilleure, qu'on allait voir notre bébé, que ça allait être le plus beau, que j'étais forte, enfin que des mots qu'on a envie d'entendre. Mm -hmm. Et puis, euh... et puis après, finalement, j'avais je... en fait, j'ai mal vécu cette césarienne parce que j'avais l'impression de... de rien faire, d'être allongée, on m'ouvre le ventre, on sent mon bébé, et puis ça allait très vite. Je me suis mm -hmm. dit par un accouchement voix basse. Euh... On a moins la sensation du temps, on sait pas trop comment ça va se passer, on participe et enfin voilà, j'avais mm -hmm. l'impression d'être plus euh, actrice ouais, de ce qui se passait. De ce qui se passait. Et euh, là, bah, on a sorti euh, le bébé, on, 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 a, on voulait pas savoir le sexe, donc on, on l'a appris à ce moment-là. Euh, Lucas a dit c'est une petite fille, elle est magnifique, c'est cette phrase qui résonne encore oh, en moi aujourd'hui. Oh, et on me l'a posée ouais. sur moi et euh, Là aussi, c'était très compliqué parce que euh, on me l'a posé sur moi. La pédiatre me l'a mise vraiment sur le torse. Elle m'a dit faites-lui un bisou. Je l'ai embrassé. Mm -hmm. Et là, j'ai pas ressenti ce, ce truc qu'on peut lire un peu partout de je suis maman. Ouais, Et je m'en suis voulu longtemps. Cette révélation. Ouais. Mais on peut la, on peut la ressentir à n'importe quel moment, à des mois après. Puis tu t'étais passé à travers tellement d'émotions, tellement de stress qu'il faut pouvoir aussi prendre du recul, se ouais. dire ben je viens de vivre ça. 
Là, il y a un petit bébé qui est arrivé et puis, en fait, se laisser le temps de, oui. de, de la Mais découvrir, de tomber amoureuse de, de, ouais. de cet enfant. Et ça, je l'ai compris deux jours après où j'étais à la clinique et je l'avais contre moi et je, je, je me frottais juste son, son, ses petits cheveux sur, sur le nez, sur, sur la bouche. Je l'embrassais et j'ai dit, c'est mon bébé, elle est là, elle va bien. Et là, tu t'es sentie voilà. maman Exactement, plus que jamais. c'est ça. Okay. <rire> Donc, deux heures en salle de réveil qui m'ont paru interminables. Euh, où euh, Luca est descendu avec euh, Charlie, mm -hmm. mais j'étais vraiment pas bien parce qu'on est sous morphine, mm -hmm. on est, ah. on est vraiment. Enfin, moi, j'étais shootée, je prends pas de drogue, donc du coup, ouais, euh, c'était vraiment ouais. euh, une sensation très étrange. Euh, et euh, là, on, je me souviens plus si on l'a mise au sein là, mais je crois que c'était plutôt euh, euh, en chambre. Mm -hmm. Donc euh, on, on, voilà, Luca a fait son premier pot à pot avec. Je suis quand même très contente de cette, de cette de ce relais en fait mm -hmm. parce que c'est un beau moment pour le papa aussi la rencontre voilà c'est ça donc c'est lui qui a fait son premier pot à pot avec et euh, et moi j'étais en salle de réveil ok voilà du coup t'attends tu remontes gentiment en chambre après deux trois heures je remonte en chambre après euh, je pense deux heures et demie et euh, et et on est dans notre cocon on est on est les deux par contre euh, j'ai un j'ai des visites très tôt beaucoup trop tôt mm -hmm. Et c'est, je pense, ça qui a fait, euh, qui m'a fait mon, mon, mon après, mm -hmm. euh, mon postpartum très, où j'étais très sensible, où j'étais pas bien. J'avais okay. l'impression qu'on m'avait volé un moment. Tout le monde était très heureux, donc tout le monde était très, très excité. C'était la première pour la famille de mon chéri, mm -hmm. la seconde pour, euh, pour chez nous, parce mm -hmm. que mon, mon, mon frère a, a une petite fille. Et euh, voilà, des visites trop tôt, euh, un, pour moi, un peu intrusive. Euh, tu t'en rendais compte sur le moment ou pas non, vraiment Non, parce que j'étais vraiment euh, sous médicaments et euh, on m'a même envoyé des photos euh, quelques temps après. Et je me souvenais même pas qu'on qu avait pris euh, ouais, ces, ces photos. photos hein. Et aussi... Euh, un des personnes, enfin voilà, de ma famille qui m'ont demandé de prendre le bébé dans les bras alors qu'il avait juste quelques heures mmh. et j'avais pas eu la force de dire non et mmh. je m'en suis voulu longtemps. Ouais. Après coup, tu t'es tu dit que t'aurais fait différemment. C'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait pour la deuxième. <rire> Qu'on va découvrir. <rire> ok. Du coup, combien de temps tu restes à l'hôpital, enfin à la clinique euh, après la naissance Alors, je reste une bonne semaine mm -hmm. euh, parce que bah, un après césarienne, ça prend quand même du temps. Euh, on a une belle cicatrice sur le ventre. On a aussi euh, mis en place l'allaitement. Mm -hmm. Et puis, euh, comment il se passe l'allaitement Il se passe super bien. Et ça, c'est magique. Elle, une championne, elle ouais. prend tout de suite euh, en bouche. Elle t'aide très bien. Elle se nourrit super bien. Et euh, c'est chouette. Ah ouais, ça c'est ouais. cool quand même. <rire> très cool, ouais. <rire> ok. Euh, niveau de ta cicatrice, de tes ressentis euh, post-accouchement, est-ce que comment tu te sens, comment tu, tu vis avec ce corps un peu euh, ben, me meurtri ouais. Meurtri, ouais, clairement. Euh, J'ai mal. Euh, je, suis, je prends quand même pas mal de médicaments pour essayer mmh. de, de passer les douleurs. Après, je suis vraiment bien, euh, bien entourée. Donc, euh, Luca est là aussi pour m'aider mmh. à faire euh, les mouvements. Et finalement, enfin, de jour en jour, ça va, ça va mieux. On, on, on vit avec cette douleur qui commence gentiment à aussi à s'estomper. Ouais. Euh, comment toi, tu, tu vis en fait ces premiers moments euh, avec ta fille? Alors, euh, bien, mais je pleure beaucoup. Euh, du coup, le personnel me voit, me parle beaucoup. Euh, chaque matin, il y a les sages-femmes qui me demandent si j'ai compris pourquoi on avait fait une césarienne. Mm -hmm. 
euh, je, suis, je suis vraiment bien. Enfin voilà, on, on prend soin de moi, on m'explique que c'était pour des raisons vraiment vitales, que c'est pas de ma faute, que c'est comme ça. Enfin voilà, j'avais besoin d'entendre ces mots. Euh, déculpabiliser. Exactement, ouais. déculpabiliser. Euh, un sage-femme homme, enfin euh, quand il arrivait dans la chambre, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il va me dire celui-ci <rire> C'est un homme, il est bête, hein, mais ouais. il va pas pouvoir m'aider. Et c'est celui qui m'a le plus aidé, euh, qui a trouvé les mots les plus justes et euh, qui m'a vraiment, euh, ouais, qui m'a dit ok, c'est bon, enfin, vous, vous êtes forte, enfin votre bébé il est là et l'important c'est sa santé, mm -hmm. c'est la vôtre aussi. Euh, Elle a réussi à, à te rassurer, à te déculpabiliser par rapport à, ça. À, à ce que tu vivais. En fait. C'est ça. Et aussi ce qui m'a, ce qui était difficile, c'est que euh, je me suis retrouvée avec euh, deux autres mamans, mes copines. Euh, en, en clinique qui ont eu les deux euh, un accouchement par voie basse. Je suis arrivée à la pouponnière en chaise roulante. Elles étaient debout et euh, là, c'est ça. J'ai pris ça comme un échec euh, et euh, ouais, c'était c'était difficile pour moi. Forcément, on fait des comparaisons avec euh, avec les gens qui sont autour de soi, surtout si c'est des copines. Mm -hmm. Et euh, c'était compliqué pour moi. Et sur le moment, t'arrivais à, à comprendre que pour Enfin, que tu ressentais ça comme un échec ou tu avais ces émotions qui arrivaient sans vraiment réussir à mettre euh, le doigt dessus Non, je, je me disais, je, je me suis dit, je n'ai pas réussi. Ok, voilà. Cette sensation voilà. Ouais, de ne de, de pas avoir ouais. amené, en fait, Charlie, de la façon dont on ouais. a voulu. Et pourtant, mon bébé était en pleine santé, mm -hmm. l'allaitement se passait bien, j'allais bien, tout allait bien, mais c'était vraiment... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'arrive pas à dire. Pour moi, j'ai pas accouché. Mm -hmm. C'est la naissance de Charlie, mm -hmm. C'est pas mon accouchement, c'est... C'est la naissance de Charlie. Ça en dit beaucoup sur, euh, sur ce que tu ressens, t'es ou ressens encore oui. aujourd'hui finalement. Euh, retour à la maison après cinq bonjours. C'est ça, exactement. Comment ça se passe ce retour à trois euh, C'est bizarre, mais euh, on se dit ça y est, elle est là. Euh, elle était dans mon ventre il euh, y, y, y a un peu plus d'une semaine, mm -hmm. elle est là, ok. On lui présente sa chambre et on, on la contemple. On pleure, on la regarde, ouais. on pleure beaucoup. Même mon chéri, mm -hmm. il pleure et il se dit voilà, elle est là, elle est magnifique. Ouais. Et euh, bah, on ne sait pas trop quoi faire. Euh, on se dit, OK, qu'est-ce qu'elle fait Elle dort Est-ce qu'elle respire mmh. euh, C'est vrai que le fait d'être en clinique, bah, enfin, à l'hôpital, d'être avec euh, une équipe, bah, on, on peut se reposer un peu ouais. si on a des questions. Euh, quoi. Voilà, exactement. Et, euh, mais sinon, enfin, voilà, on la contemple beaucoup. Mmh. On passe des heures à la regarder. Tu te reposes un peu quand même euh, Je me repose un peu, ouais. Je me repose euh, pas mal. Euh, elle dort bien, donc euh, je profite de dormir quand elle dort. Et euh, on, se on se repose parce que le papa aussi a eu beaucoup d'émotions, euh, donc ouais. il se repose aussi. Du coup, de retour à la maison, après beaucoup de visites à la maternité, est-ce que ces visites ont continué de s'enchaîner euh, de retour à la maison ou vous avez eu un petit break Alors, on a eu quand même quelques visites, mais avec, euh, avec un, un Lucas, c'est lui qui gérait pour finir. Il mettait un, un ou là pour dire « Ok, aujourd'hui, on a eu... » Une personne, on va faire attention parce que, bah, voilà, on doit se remettre un peu tous de, de, de l'arrivée de ce bébé et en profiter aussi. Et par contre, euh, j'ai quand même eu pas mal de... Enfin, on est, on est vite sortis, on allait vite faire des balades, on allait vite euh, en famille. Euh, voilà, il y a des moments où, euh, où ça allait pas et je rentrais. Je disais à Luca, il faut que je rentre. Je peux pas, enfin, je me sens pas bien. C'était un besoin, carrément. C'était un besoin. Dire, je ouais. dois rentrer. Je dois rentrer. Je, je m'effondrais, en fait, et je disais, il faut que je rentre. Tout allait bien, mais il fallait que je rentre. Je, je voulais être chez moi, en fait. Mm -hmm. Tu sentais que tu étais, pour une raison particulière, de vouloir être chez toi parce que tu étais un peu. Peut-être plus en fatiguée sécurité ou... ou. Je pense que j'étais plus en. C'était pas la fatigue, c'était, je sais pas, c'était un Émotionnel. peu. Émotionnel. Émotionnel, exactement. C'était au profond et il fallait que je sois chez moi et. et... Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais... Ben, je, je pense que c'est vraiment euh, 
peut-être l'enchaînement aussi de, de toutes ces émotions ouais. et puis de pouvoir aussi prendre ce recul et puis de temps en temps on a besoin de se sentir en cocon quoi ouais. chez, chez nous c'est ça du coup, pendant ces moments-là, est-ce que Luca euh, ben, comprenait Est-ce que vous en parliez Vous arriviez à, à faire en sorte de pouvoir aussi peut-être diminuer le rythme ou rentrer au moment où étais un peu, euh, tu te sentais un petit peu euh, down Ou comment ça se passait Il m'accompagne, il me disait « alors on rentre, il n'y a aucun souci ». Au début, il essayait de dire « non, mais ça va aller, on reste ». Et je disais « non, c est, c est, il faut que je rentre ». Alors on rentrait mm -hmm. et après, il me soutenait beaucoup à la maison. Euh, il, il me voyait pleurer, il me disait « mais il faut, faut, faut pleurer ». Enfin mm -hmm. voilà, il, il était là, il me prêtait son épaule. Enfin, voilà, il, il était vraiment chou et, euh, et il m'a soutenu. Il okay. m'a vraiment dit... Euh, avenant. Ouais, ouais. c'est ça, avenant. Et euh, par rapport donc, à ces épisodes un peu de pleurs, est-ce que tu en parlais aussi à ta sage-femme qui, je pense, venait régulièrement te voir Est-ce que ça t'inquiétait un petit peu ou pas vraiment Tu, tu te posais pas trop cette question J'en ai pas trop parlé euh, avec elle. Je parlais beaucoup avec mes copines... Euh qui étaient en train de vivre plus ou moins la même chose à Une quelques équipe. voilà c'est ça quelques jours voire semaines d'intervalle et euh, j'étais soutenue aussi par ma maman qui était mm -hmm. qui était présente ou euh, bah justement quand on devient maman je trouve que on, on se rapproche de sa propre mm -hmm. maman en tout cas c'est mon vécu pour mm -hmm. moi Comment se déroulent les mois en fait qui s'enchaînent donc ce petit rythme que tu dis que vous commenciez à prendre comment tu te vis comment comment bah, bah, bah comment est Charlie comme, comment ça se passe ça se passe super bien c'est un super bébé qui qui qui, qui, est, qui est elle est toute mignonne vraiment elle dort comme elle doit dormir elle elle mange comme elle mange enfin voilà tout tout se passe bien on a on a de plus en plus confiance en nous aussi mm -hmm. avec ce nouveau rôle on se découvre de jour en jour et puis, euh, et puis non, ça se passe super bien. Quelle est ta, ta petite routine Est-ce que tu vas faire des balades avec tes copines Est-ce que euh, vous vous voyez entre nouvelles mamans euh... Oui, exactement. On a un super. C'est l'été, donc on a un super congé mat euh, euh, presque tout en même temps. Mm -hmm. euh, C'est aussi un super soutien que j'ai vu, enfin euh, qu'on a eu, je pense, parce qu'on on a partagé vraiment les mêmes choses au même moment. Donc euh, même les messages à 3 à 4 heures du matin en pleine nuit, où parfois c'est difficile la nuit parce que euh, on a l'impression que le monde s'arrête, mais euh, qu'on est tout seul, mm -hmm. même si papa est là, papa dort, papa ronfle. Papa <rire> travaille. Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, il euh, y avait vraiment un soutien sur euh, sur le groupe. On a, on a, enfin, sur les messages, on s'appelait, on se faisait des messages, et euh, on se disait aussi c'est normal. Enfin, c'est c'est normal. Je suis passée par là, elle est passée par là. Pour des craintes particulières dans ton cas ou non ou les aléas tout tout les les les, les fesses rouges, les premières températures. Les les premières dents, euh, les premiers vomis. Euh, Est-ce que c'est normal qu'ils vomissent autant Bah oui. Mm -hmm. <rire> enfin, enfin voilà, voilà ouais. c'est c'est des petits, euh, enfin des choses comme ça. Donc ça, ça, vous avez vraiment créé en fait ça, cette espèce de, de club en fait euh, euh, de super maman où vous pouviez vraiment échanger, vous rassurer euh, quand c'était pas l'une, c'était l'autre. C'est euh, ça. ça. Pour toi, ça a été très important. C'était très important et on s'est jamais jugé. Si une faisait pas comme on pensait ou comme ça, on a toujours amené, on, on a toujours été euh, voilà très très bienveillante. On s'est jamais jugé. Je me suis jamais sentie jugée. Mm -hmm. Très important. Et euh, ouais. c'était très important, ouais. Ok, donc on voit qu'avec Charlie, tu vous commenciez gentiment à avoir vos repères, votre petit rythme. Euh, ben, les années passent, hein, oui. on va pas se mentir. Euh, à quel moment tu as envie d'un de, deuxième Alors, malgré euh, mes, mes, mes pleurs, j'ai tout de suite voulu un deuxième. Enfin, C'est vrai ouais, J'ai tout de suite dit... Euh, je, ben, alors, je voulais pas le mettre en, mettre en place, mais j'ai toujours voulu... Enfin, le mettre en route, pardon. Euh, mais j'ai toujours voulu euh, un deuxième enfant et... Euh, 
et je me réjouissais de, de revivre cette gro d'une grossesse parce que vraiment je me sentais bien d'avoir ouais. ce bébé encore rien qu'à soi donc euh, donc dès l'instant de la voilà. naissance pour toi c'était évident que tu aurais un deuxième c'est ça exactement incroyable oui du coup alors raconte euh, donc tu savais depuis le début que tu avais envie de enfin que vous aviez oui. envie de ce deuxième enfant à quel moment vous vous êtes dit ça y est on est prêt alors, bah, c'est un peu, euh, on, on, on était prêt. Euh, je pense qu'on a attendu. Euh, je pense que Charlie devait avoir euh, 16 mois, plus ou moins. À peu près. Ouais, ouais. ouais. Donc voilà, on a attendu 16 mois. Enfin, on a attendu pas forcément. Enfin voilà, c'est, on s'est pas dit euh, à 16 mois mm -hmm. on y va. On, on, on avait des rapports euh, et, euh, et ben voilà, elle a, elle a choisi de venir à ce moment-là et, et, et du coup c'était parfait pour nous. Ok. Et raconte-nous alors. Elle arrive, qu'est-ce qui se passe Comment tu vis cette grossesse Alors, super bien, beaucoup euh, beaucoup plus difficile physiquement, parce que Charlie me demande beaucoup de la porter. Euh, on, quand je finis le travail, je peux pas me reposer sur mm -hmm. mon canapé comme je pouvais le faire pour la première grossesse, euh, où tu as le temps de regarder ton bidon, de faire des photos, de, de vraiment regarder ton nombril. Ouais, c'est clair. Et euh, la deuxième, ça passe très vite. Mm -hmm. et, euh, et en fait, tu es, es toujours dans le, dans, dans le mouvement et euh, c'est plus compliqué physiquement. Euh, mentalement aussi c'est difficile pour moi ça a été difficile bah, euh, de nouveau on n'a pas voulu savoir le sexe donc c'était une surprise pour la naissance et euh, c'était compliqué pour moi de me dire mais est-ce qu'en fait finalement euh, mon cœur de maman va pouvoir aimer deux enfants ouais c'est je pense ce que beaucoup de, de <rire> oui. mamans qui attendent un deuxième ouais. se posent comme question c'est ça ouais. et tout le monde beaucoup enfin tout tout le monde m'a dit toutes les mamans de deux ma maman ma propre maman m'a mm -hmm. dit si tu verras le cœur va grandir mm -hmm. mais tant qu'on l'a pas vécu euh, donc on... toi ça t'inquiétait particulièrement ou où tu te posais un peu cette question, mais c'était pas forcément non plus. Non, ça m'inquiétait ouais, beaucoup. Je important. me suis dit, enfin, euh, Charlie, je l'aime, je l'aime ouais. tellement, elle prend tout mon cœur. Donc, euh, où est-ce qu'on va mettre ce petit ce bébé deuxième. qui va, c'est ça, qui va, va, va retrouver un équilibre Est-ce que, est-ce que tout va bien se passer et, euh, et finalement, ça s'est très bien passé. Et pendant toute cette période, donc, où tu avais un peu ces craintes, est-ce que t'en bah, comment tu faisais pour te rassurer Est-ce que tu lisais Est-ce que tu avais bah, des... encore une fois tes copines peut-être qui vivaient peut-être aussi euh, une deuxième grossesse, qui sait comment... Oui. Ouais. Alors euh, sur euh, sur les, les sept, euh, il y en a, on, on a eu deux grossesses, en... enfin trois, trois grossesses en même temps. Et euh, voilà, elle me rassurait aussi. Enfin, on se rassurait. Je lui... Quand elles, elles étaient en doute, c'est moi qui disais mais tu verras, on, on va forcément les aimer. Enfin, ça, ça, Donc, ça, elles ça... avaient les mêmes doutes. Exactement, ah. plus ou moins. Et euh, donc niveau grossesse physique, donc tout se passait bien, pas de pas, pas de d'alerte. Non, non, pas d'alerte. Pas beaucoup d'options de te reposer. C'est ça, beaucoup de fatigue okay. au début euh, et sur la fin, mais sinon euh, une bonne grossesse, pas de pas de pas de problème particulier. Et comment Charlie comprenait l'arrivée de ce petit bébé Je l'ai impliqué tout de suite. Euh, bah, on, on a fait les contrôles et on, on l'a prise aussi une fois avec nous. Euh, on, on lui expliquait, bah, voilà, on a avec avec l'aide de livres. J'ai mm -hmm. aussi trouvé de jolis livres qui expliquent la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et puis vraiment en l'impliquant, en lui expliquant, bah voilà, que elle va devoir partager sa chambre, qu'elle pourra choisir des doudous, des peluches. Si elle veut mettre le lit comme ça, elle en pourra mettre le lit comme ça. Enfin, vraiment qu'elle se sente impliquée. Mm -hmm. Et elle, elle était contente Elle était contente, ouais. ouais. Au début, je pense qu'elle s'en rendait pas trop compte parce qu'elle était encore assez petite. Mm -hmm. Mais plus on s'approchait du terme et plus elle se réjouissait de, de rencontrer son petit frère ou sa petite sœur. Elle avait une préférence euh, Elle pensait que c'était une petite sœur. Ah, quoi hein <rire> Du coup, <rire> doué. <rire> ok. Et alors du coup, euh, ben, 
tu penses à l'accouchement euh, avec je, ce que tu avais vécu est-ce que tu avais envie de faire différemment est-ce que tu avais euh, d'autres idées qui étaient apparues comment tu raconte nous comment tu vis ça et comment tu prépares ça alors euh, donc euh, pour la naissance de de Robin euh, je je savais ce que je voulais et je savais ce que je voulais pas je pense que c'est le fait de d'avoir un deuxième un deuxième enfant on, on, le premier je pense qu'on se laisse beaucoup euh, porté par les personnes du métier, on leur fait confiance, on se dit ok c'est voilà et le deuxième vraiment pour pour Robin j'ai euh, j'ai voulu tenter euh, la voix basse pour moi c'était un souhait de tenter mm -hmm. la voix basse euh, donc euh, à savoir quand on a une césarienne on doit mesurer la cicatrice euh, la, la cicatrice en okay. fait euh, pour voir si euh, ça lâche ou pas pendant pendant l'accouchement si c'est enfin voilà donc il y, y a une mesure cicatricielle je crois que ça s'appelle comme ça qui se fait à, à peu près quand dans cette euh, qui se fait euh, moi on me l'a fait à six mois puis après on l'a fait un peu parce que ça peut évoluer forcément si le bébé descend bah, la cicatrice mmh. elle devient plus fine et euh, voilà j'avais un feu vert de mon gynécologue pour me dire c'est pas folichon okay. mais vous pouvez tenter euh, donc voilà Comment tu le vivais C'est pas folichon, mais on peut le tenter. Euh, je l'ai pas très bien vécu, mais je me suis. Enfin voilà, j'ai pris le temps et plus on avançait et en fait plus il me disait. Euh, je pense que je vous, enfin je vous, je vous, si vous le souhaitez, enfin en fait en gros il m'a dit, je pense que c'est bien de prévoir une césarienne. Ok. Et là, euh, t'avais le souhait d'être. En... Encore dans cette clinique où t'as... Oui, encore, encore dans... dans, dans voilà, exactement. Situe, okay. ouais. Donc, il t'amène, en fait, sur la voie gentiment de la césarienne. Comment euh, tu prends la décision avec euh, Luca Comment tu le vis Alors, en gros, on fait un, un, un contrôle, je pense que c'est l'avant-dernier ou le dernier. Et euh, il me fait, ben voilà, madame, euh, moi, euh, je vais partir en vacances. Le jour de votre terme, je suis pas disponible. Euh, vous avez une, cette mesure-là. Euh, donc, par rapport aussi aux cas de figure que vous avez eu la première fois, je vous conseille de la césarienne. Euh, on peut se mettre... Enfin, de nouveau, il me l'a vendu, pas avec beaucoup de tact. Donc, euh, euh, on peut se mettre dans la, dans la file d'attente des césariennes. Et puis, euh, votre bébé, vous pouvez le rencontrer, si vous voulez, dimanche, il peut être là. Enfin, voilà, c'est un peu... Euh... Encore une fois, un rendez-vous chez le coiffeur. Exactement. Euh, je suis sortie de ce, de ce, de ce rendez-vous effondrée. Mm -hmm. J'ai dit, je, je dois réfléchir. Euh, Luca, lui, il avait une préférence pour la césarienne parce qu'il voulait faire con confiance au, au corps médical. Il te connaît, il sait comment tu as réagi la première fois. Peut-être que ce sera, mm -hmm. vu que c'est peut-être programmé, euh, il va, auras, tu vas peut-être mieux le vivre ouais, et tout. C'est enfin, voilà, pas pareil. Et euh, moi, j'ai pas dormi de nuit. Euh, je suis allée voir chez mon acupuncture mm -hmm. qui m'a préparé pour une voix basse. Toujours, mm -hmm. on travaillait là-dessus. Euh, qui m'a dit, écoutez, vous savez, à l'hôpital de Neuchâtel, on mesure plus les césariennes, euh, les, les, les cicatrices. Les cicatrices. Euh, au chiffre, c'est de 5, Vous avez de 8, Il faut tenter. Il y a plusieurs écoles. Voilà, exactement. C'est de nouveau, c'est pas écrit. Donc, elle m'a dit, c'est vous qui devez le sentir. Je suis allée à la clinique aussi. J'ai eu un peu peur parce que bah c'est quand même une clinique d'un groupe et puis mm -hmm. des fois elles sont. Je me suis dit elles vont être un peu briefées par le souhait du gynécologue mm -hmm. et le suivre. Et au contraire, elles m'ont dit vous savez si votre gynécologue il est pas là, euh, on va réussir à faire venir ce bébé. Il euh, n'y a pas de problème. Cette cicatrice, euh, elle est pas non plus. Euh, c'est pas, pas dramatique. Voilà, c'est pas dramatique. Euh, il faut vraiment vous écouter. Et euh, j'ai dit ok, j'ai appelé, j'ai pris mon courage à demain. J'ai appelé mon gynécologue et je lui ai dit. Euh, je veux laisser les choses venir. À savoir qu'il voulait faire la, 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 enfin, la césarienne élective deux semaines avant. 
Okay. Ou deux semaines et demie, euh, le bébé allait bien. Il n'y avait pas de raison de santé. C'est clair que s'il y avait une raison euh, vitale pour lui ou pour moi, j'aurais pas discuté. C'est pas la même chose. Voilà. Et là, j'ai dit non. Je dois. Je veux sentir. Je veux qu'elle choisisse son jour. Mm -hmm. Je veux sentir euh, les premiers. Enfin euh, voilà, les contractions et tout. De nouveau, j'étais pas. Euh, la, je voulais tenter en fait l'accouchement la, mm -hmm. par, par voie basse. C'était pas une fin, enfin voilà, c'était pas une fin en soi. Si j'y arrivais pas, j'étais ouverte à la césarienne. Mais tu voulais te laisser une chance. Je voulais me laisser une chance, ouais. exactement. Mais ça me faisait peur parce que, bah, bien sûr, je connais pas la, par, je connais pas la voix basse. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, l'humain, il va aussi vers ce qu'il préfère, enfin, ce qu'il connaît. Ce qu connaît Et euh, du coup, je me suis dit, peut-être qu'une césarienne, ça, ça, ça y ira. Bon voilà, je sais que, voilà. Et Lucas, comment il le vivait cette décision de, de Alors, tenter Il me disait :« Je te suis, chérie. Euh, c'est c'est toi qui le sens. Je te suis. » Il m'a fait. Il, au début, il m'a dit :« Voilà, moi, je suis plus pour suivre euh, le, le, le médecin. Mais si tu le sens, enfin euh, voilà, de nouveau, tu sauras pas. Tant que tu tentes pas, tu mm -hmm. sauras pas. » Du coup, on tente. Du coup, on tente. <rire> Et alors Comment on ça tente. se passe le déclenchement de ce travail Alors, euh, ben, bah, euh, une nuit. Euh, il y avait eu deux petites alertes euh, quelques temps avant, quelques jours avant, mmh. mais là, le soir, une nuit à minuit, je dis « Ok, chérie, je crois que là, ça, ça contracte bien ». Donc, euh, j'appelle ma maman qui arrive pour garder Charlie, parce que, bien sûr, il faut organiser euh, la garde. Et c'était aussi l'avantage avec une césarienne programmée, c'était peut-être de, de pouvoir euh, caser ouais. euh, Charlie euh, facilement, ouais. la, préparer la préparer en lui, en lui expliquant « Voilà euh, ». Euh, maman va accueillir ton, ton mm -hmm. petit frère ou ta petite sœur, donc euh, c'est plus simple si, euh, si t'es chez mamie mm -hmm. ou chez quelqu'un d'autre. Et là, bah, voilà, elle, a, elle était disponible, donc c'était pas non plus euh, mm -hmm. un gros point négatif de, de l'appeler. Euh, du coup, elle est venue au milieu de la nuit Elle est venue au milieu de la nuit, j'étais en souffrance, mais, <rire> mais voilà, je, on est parti et euh, Charlie dormait et euh, on, on l'a pas réveillée. Ouais. Je, je comprends, <rire> partie sur, euh, sur ça. la pointe des pieds. <rire> c'est ça. Du coup, vous arrivez donc à la clinique Oui. Comment ça se passe Alors, on me prend, on me fait un contrôle. Là, c'est plus frais, donc je m'en souviens un <rire> peu mieux. C'est moins biaisé par rapport à, à Charlie. On me prend, euh, on me mesure. Je suis à dilatée à, à deux. Mm -hmm. euh, ça n'avance ça pas beaucoup. Donc, euh, on me dit, voilà... Euh, je sais pas... Euh, ouais, je, Non, je crois que je suis pas dilatée au début. Pardon, je suis pas dilatée. J'ai juste des grosses contractions. Mm -hmm. On me dit, écoutez, il n'y a rien qui est ouvert. Alors, vous avez la possibilité soit de d'avoir de, de, une chambre maintenant, soit de rentrer à la maison ou soit d'aller marcher un petit peu. Et j'ai dit, bah, je vais pas prendre une chambre parce que rester sur place quand tu as des contractions. Donc, on est parti, c'était 4 heures du mat. On est euh, on est allé marcher vers la gare. J'ai fait tous les escaliers euh, qu'il y avait. Euh, je voulais pas rentrer à la maison pour mm -hmm. pas que Charlie me voit repartir. Mm -hmm. ouais, ouais. Donc, euh, on a beaucoup marché. J'ai pris un café. Je me souviens, j'étais dans un café. J'étais en souffrance. Enfin, j'avais même pas envie de café. C'est mon chéri qui en prenait. Hein. Euh, donc, euh, on est revenu, je crois, deux heures après. Et là, j'étais dit, à deux. Ah, comme quoi la petite marche. Voilà, matinale, les escaliers. Euh... Les escaliers. <rire> les escaliers, on note. <rire> ok, donc dilaté à deux. Et là, euh, comment ça se passe alors Alors, on m'installe en, en salle d'accouchement. Mm -hmm. Et euh, on, je dilate gentiment. Le, le travail se fait gentiment à trois, à quatre. Euh, J'ai une péridurale à, à quatre, je crois, ou à trois et demi, mm -hmm. je sais plus. Enfin, à trois. Euh, et euh, au bout d'un moment, je suis à six. Euh, la sage-femme vient me voir. Mm -hmm. Elle me... À savoir que mon gynécologue n'était pas là, donc c'était un gynécologue de, de garde. Okay. Voilà. Euh, la sage-femme me met dans d'autres positions pour essayer de faire bouger le, le bébé. Elle me demande de marcher, voilà. Le, le, mais ça bouge plus. 
donc j'étais dans une salle euh, d'accouchement euh, où il n'y avait pas de... C'était une, une petite salle d'accouchement, il y en a trois en fait dans la clinique, mm -hmm. enfin deux vraies et une troisième pour les deux étaient prises en fait pour finir on me transfère dans une salle d'accouchement un peu plus grande parce que si je dois partir en césarienne le lit passait pas dans la petite donc voilà ah ouais. on m'annonce un peu la couleur on me dit si jamais euh, mieux vaut prévenir que guérir donc euh, on vous met dans une autre salle et comment euh, tu le vis là je j'étais j'étais euh, j'étais ok enfin je me suis dit c'est de nouveau le, le but peut-être que j'avais pas compris ça pour la première c'est ma santé et celle celle de, du bébé euh, je leur fais confiance euh, on, je me dis juste aussi, on me change juste de salle. Ouais. Un, je garde espoir. Ouais. Je garde espoir. Je me dis, on change juste de salle et c'est au cas où pour partir vite, on peut partir vite. Mm -hmm. euh, euh, donc on, on, me, on, on, on me laisse un petit peu. Enfin voilà, le travail fait son cours et tout, mais je suis toujours dilatée à 6 Et là, de nouveau, j'ai euh, ce que j'avais eu avec Charlie, des grosses douleurs malgré la péridurale. En fait, c'est, je crois, quand les os touchent les os. Ça ça fait pas effet, la péridurale. Mmh. Et là, j'avais vraiment la même douleur euh, sur le côté du bassin droit. Euh, donc, on me fait une, euh, une échographie mmh. pour voir comment mon bébé est situé et tout. Et on voit en fait que sa tête, elle est en train de buter sur mon bassin droit. Exactement le okay. même scénario que, que Charlie. Incroyable, incroyable, euh, on se comprend. Voilà, exactement. Et on me dit, euh, écoutez, on peut essayer de bouger un peu, mais on n'a pas beaucoup d'espoir. Et là, j'ai dit, écoutez, on va rien faire, on part en césarienne. Okay. Donc c'est des carrières, c'est moi qui l'ai dit. Ouais. Je pense que ça change beaucoup. C'est ça, beaucoup, ça change tout. Ça change tout. Et euh, je dis, on part en césarienne. Et, euh, et j'étais, ouais, j'étais, j'étais ok. Mm -hmm. J'étais en paix avec ouais, cette ça. décision. Ouais. C'était vous, les parents, qui aviez décidé. Exactement. Euh, on arrête les frères. Ouais. On l'a fait venir autrement, mais c'est notre choix. Ouais. Okay. Et dilater jusqu'à 6, pour moi, c'était... C'est déjà ouais, un travail. C'était cool. Qui les, les contractions, la dilatation, c'est bon. Exactement. Tu peux check ouais, ta petite ça. liste. Du coup, préparation pour la césarienne Préparation pour la césarienne. Euh, une sage-femme pousse mon lit, elle reçoit un téléphone d'urgence. Donc du coup, euh, je stresse un petit peu. Mon chéri me dit, euh, tu peux pleurer si tu veux pleurer. Je dis, non, je ne vais pas pleurer, je, je me sens bien. Vraiment, je me sens bien. Et euh, du coup, c'est mon chéri qui doit pousser le lit. Enfin, à savoir que on, comme on, a, on était déjà venus, il nous connaissait. Mmh. Enfin voilà, c'était assez bonne, bonne ambiance. Presque comme à la maison. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, mon chéri a fait un peu le médecin. Enfin, il m'a fait rire. Donc ça m'a un ouais. peu détendu l'atmosphère. Euh, pour Charlie, je me souviens que quand euh, j'étais sortie euh, de la salle d'accouchement pour m'emmener au bloc, euh, il y avait tous les médecins qui s'étaient mis. Enfin, tous les médecins, j'ai l'impression qu'il y en avait 20, mais il y en avait peut-être 5 qui étaient un peu en file indienne. Puis ils m'ont dit bravo, ils m'ont donné du courage. Là, 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 j'avais pas besoin de ce courage. Enfin, vraiment, pour Robin, c'est parti. Enfin, je suis partie vraiment euh, la tête euh, la, ouais la tête haute enfin c'était mon choix un autre état d'esprit c'est ça du coup on arrive dans cette salle de césarienne voilà je, je, je rigole un peu mm -hmm. avec euh, avec le personnel hospitalier je dis s'il veut me refaire un peu les seins en même temps il peut <rire> euh, et euh, je me mets tout de suite dans ma bulle en fait ouais. Je me mets dans une bulle parce que ce que j'avais pas fait avec euh, avec Charlie où euh, je, je regardais tout, j'étais vraiment dans le détail euh, des lumières, mmh. euh, de la sensation de froid, chaud. Là, je me mets dans une bulle, je fais des ex des exercices de respiration comme pour euh, participer à sa venue. Clairement, c'est la naissance de ta voilà. de ta fille. Ouais. <rire> Mon chéri est là, la pédiatre est de nouveau là et il euh, y, y, y a le, le gynécologue de garde m'ouvre et euh, là j'entends euh, J'entends, euh, je sais pas ce que j'entends, mais j'entends qu'il y a un problème. Euh, genre, oulala, là là, euh, on a eu chaud ou quelque chose comme ça. Et euh, là, je vois mon chéri qui me regarde comme ça. Euh, je fais qu'est-ce qui se passe Et puis, euh, il me dit en fait, j'étais en pré-rupture euh, pré utérine. 
Donc, il me... Tu peux si nous expliquer je... ce que c'est, si tu sais Ouais, alors en fait, si je poussais encore plus, enfin, si les contractions, euh, c'est dû certainement aussi à la, à la cicatrice, euh, si je poussais encore pendant pour faire venir Robin par voix basse, euh, ça aurait pu être catastrophique pour elle et pour moi. Okay. Donc en fait, on est parti au bon moment euh, en salle d'opération. Du coup, bah, ils sortent le bébé Ils sortent le bébé, Luca dit, c'est enfin, on dit c'est quoi Et <rire> c'est une petite fille, Luca dit, non encore, c'est trop bien, on rigole. Euh, on me la met sur le, sur le, sur le torse, mm -hmm. et là, je peux la garder longtemps. Je peux la garder longtemps, euh, malheureusement, je, je peux pas faire la tétée d'accueil, parce qu'il fait trop froid, mm -hmm. et puis c'est pas possible. Et là, j'ai un autre sentiment enfin euh, que ce que j'avais eu avec Charlie. J'ai appréhendé un petit peu, mm -hmm. mais euh, c'est l'amour direct. Ouais. Bah, ça se passe différemment. Ça aussi. se passe différemment, ouais. T'es préparé, euh, c'est ta décision. Je pense que c'est pas la même chose. Non, c'est ouais. complètement différent. Et euh, en fait, cette césarienne m'a réconciliée avec ma première césarienne. Ouais. Du coup... Euh... Tu reviens gentiment dans ta chambre. Comment ça se passe ces premières heures avec Robin Ça se passe super bien. Une révélation de mon rôle de maman. Je me, je me suis jamais sentie aussi bien. Un bonheur absolu. Euh, là, rapidement, d'ailleurs, les sages-femmes me disent il faut, faut faire doucement parce que vous pouvez pas faire quatre allers-retours à la pouponnière. Il faut en faire un et aller mollo parce que le lendemain, vous allez ressentir tous les efforts que vous avez faits. Mais t'écoutes pas non, <rire> non j'écoute pas. J'essaye je, je, de faire attention. Je marche doucement, mais euh, j'écoute pas. Surtout qu'il y, y a Charlie qui va venir faire la rencontre avec euh, avec son papa. Et raconte-nous cette rencontre alors. Alors c'est une rencontre magnifique. Euh, je voulais pas que Charlie arrive dans la chambre. Euh, et euh, voilà, c'est peut-être un petit tips pour les mamans de deuxième. Je voulais pas que Charlie arrive dans la chambre, enfin qu'elle me voit sur un lit d'hôpital euh, avec un autre bébé dans les bras. Je pensais que ça allait faire beaucoup, donc euh, elle est arrivée dans la chambre et euh, Robin était à la pouponnière, donc mm -hmm. c'est son papa qui allait la chercher et Charlie est avec moi sur le lit. Et ah. c'est Luca qui l'a présenté, euh, qui nous l'a présenté. Et alors et Alors elle est, elle est super contente. Elle me dit mais elle est plus dans le ventre. Et non, elle est plus dans le ventre. Elle me dit mais pourtant il y a encore du ventre. <rire> bah oui. Alors là, malheureusement, tu comprendras plus tard. <rire> mais non, super, euh, toute douce. Euh, elle est trop fière, elle est trop contente. Elle veut aller la changer, sauf ouais. qu'elle veut pas rentrer dans la pouponnière. Elle veut, elle veut lui faire des bisous. Elle veut la porter. Enfin voilà, il faut juste lui expliquer que c'est un peu plus fragile, mais euh, mmh. sinon, euh, sinon elle est très contente. Ça y est, vous êtes au complet. C'est ça. Ouais. Au complet. Du coup, combien de temps cette fois-ci tu restes à la maternité Je reste de nouveau une semaine pour revenir aux visites. Euh, pas de visite, quasi pas de visite. On a tout de suite mmh. mis un, un, un hola et on a dit euh, pas de visite, très peu de visite. Ouais. Pas appris en fait. Exactement. C'était important pour vous. Oui. Bah, retour à la maison euh, à 4. Oui. Comment ça se passe ça se passe bien, on doit trouver un peu euh, notre nouvel équilibre. Il y a la naissance de Robin, mais il y a la naissance d'une grande sœur mm -hmm. euh, qu'il faut pas oublier. Euh, C'est un rôle important pour elle. Elle doit aussi euh, apprendre à, à partager euh, tout le temps qu'elle avait pour elle. Elle doit le partager avec un bébé qui qui fait pas grand-chose, pour, enfin qui est pas très amusant pour elle, qui mm -hmm. pleure, euh, qui est accroché euh, au biberon ou au sein euh, de sa maman et euh, qui a besoin beaucoup de, de contact. Du coup, ça, Charlie, elle le vivait pas très bien ou 
T'as l'impression que finalement, bah, elle était peut-être un petit peu déçue. Elle s'est dit bon, bah, c'est un peu une peluche. Euh, <rire> non, elle l'a pas vécu. Non, non, elle l'a pas très bien vécu. Elle a eu aussi des gestes un peu brusques avec sa sœur. Euh, C'était sa, sa façon de montrer sa jalousie. Mm -hmm. euh, donc des gestes brusques, beaucoup de, de colère aussi, euh, de, de, de pleurs. Après, c'est un âge aussi. Voilà, elle venait d'avoir trois. Enfin, elle, elle allait avoir trois ans. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'était pas. Enfin. Ouais, trois ans, donc enfin deux ans et demi. Donc euh, forcément, c'est pas un âge facile mmh. à la base. Et je pense que tout ça avec euh, qui vient un bébé qui vient s'ajouter à, à, à ces deux ans et demi, c'est c'est compliqué. Et est-ce que tu vous aviez un peu des astuces pour l'accompagner, accompagner Charlie en fait lors ces lors de ces moments de crise euh, que tu peux partager avec nous peut-être On parlait beaucoup. On, je lui expliquais qu'elle qu allait toujours être là, sa sœur. Que je lui expliquais aussi que c'était pas rigolo au début un bébé parce que justement ça ça faisait pas grand chose pour enfin elle allait pas pouvoir faire grand chose avec elle mm -hmm. qu'elle pourrait m'aider à changer les couches à préparer euh, les choses comme ça mais que c'est vrai que c'était pas drôle mais que plus on, on allait aller de l'avant mm -hmm. et plus elle allait pouvoir échanger avec elle et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui elle elle commence vraiment à avoir une super complicité et euh, elle joue bien ensemble bah, comment se déroulent ces premiers premières semaines de vie de, de Robin ce, ce rythme à trouver Comment vous arrivez à jongler avec toutes ces, ces choses à faire Alors, bah, ça se passe dans l'ensemble assez bien. Il y a juste eu un allaitement euh, très compliqué à okay. la maternité. Euh, elle prenait pas le sein, contrairement à sa sœur, où ça s'est très bien passé. Euh, du coup, ça a pris beaucoup de temps. Euh, je pensais que j'allais pas pouvoir... Euh, allaiter mm -hmm. vraiment enfin j'ai commencé avec les tétrelles euh, je me suis dit je veux pas allaiter avec des tétrelles après je me suis dit bah, finalement il faut qu'elle mange donc euh, mm -hmm. tétrelles ou pas c'est pas ça le plus important s'occupera des tétrelles plus tard euh, une petite fille Charlie qui vient solliciter, solliciter sa maman alors qu'elle essaye d'allaiter son ah. bébé c'est c'est prenant c'est mm -hmm. c'est prenant dans les tripes enfin voilà on se dit que il y a un petit bébé qui a un besoin vital et ouais. Bah Charlie, elle a deux ans et demi. Son besoin, c'est peut-être pas forcément euh, aussi vital que pour elle, oui, mais pas pour nous. Donc c'est difficile de pression, de... En fait, beaucoup de pression, ouais. Et est-ce que tu as été accompagnée pour euh, essayer d'améliorer, de, de, de mettre en place cet, cet allaitement Oui, j'ai eu une super sage-femme euh, qui m'a tout de suite dit :« On va y arriver. » Il euh, n'y a pas de raison. Euh, alors qu'à la, la maternité, on m'a dit ah, mais vous avez allaité la première, ça devrait aller. Bah non, enfin voilà. C'est pas la même chose. Non, c'est chaque enfant est différent mm -hmm. et euh, donc euh, c'était un peu de nouveau culpabilisant à la maternité. Ah bah votre, bah, si vous avez réussi, vous devriez réussir. C'était un peu compliqué. Mais avec ma sage-femme, euh, elle m'a dit on va réussir, euh, on va faire gentiment, puis vous verrez, il y aura plus de problèmes, plus de tétrelles et puis euh, tout va bien se passer. Donc elle t'a boosté, elle t'a vraiment en fait euh, dans ces moments qui étaient un peu. Euh difficile pour toi où tu te sentais un peu à bout elle arrivait à, ouais. à t'accompagner elle m'a elle m'a bien accompagnée et euh, je me souviens un soir où enfin voilà bien sûr l'allaitement pour mettre en place il faut faut stimuler mmh. et euh, un soir à 3 heures du matin euh, Luca avait été rejoindre Charlie dans la chambre parce qu'elle avait fait un petit un petit un petit terreur nocturne et j'étais là euh, j'ai dit bah je vais tirer mon lait à 3 heures du matin je sais pas pourquoi je me dis mais il faut que je stimule absolument parce mmh. que sinon j'aurais pas de lait et en fait j'ai tiré mais c'était enfin trois semaines après donc forcément la lactation elle est pas encore bien bien là, mais j'ai tiré 50, et là, j'ai été chercher Luca dans, dans la chambre, en effondré. J'ai dit, j'arriverai jamais, j'ai pas de lait, et en fait, il m'a dit, mais calme-toi, mm -hmm. tranquille, c'est pas le moment, c'est 3 heures du matin, euh, on, on, ça va aller, et si tu dois pas allaiter ton bébé, euh, si tu peux pas l'allaiter, c'est pas grave. C'est, il y aura d'autres solutions, c'est pas grave. Mais pour moi, c'était quelque chose d'important, je voulais réussir mon allaitement. Donc. Est-ce que cet allaitement a réussi à se mettre gentiment en place euh, avec l'aide de cette euh, super sage-femme Oui, euh, il a réussi à se mettre en place. Euh, J'ai aussi une, une voisine sage-femme qui m'a dit « Mais 
tranquille. Euh, L'allaitement, ça se met pas en place en trois jours, mmh. euh, ni en trois semaines, ça prend du temps. Euh, continue, il faut pas lâcher. Euh, de nouveau, si tu dois lâcher, c'est pas grave. Mais si tu veux, il faut, faut tenir. Et j'ai tenu et euh, j'allais toujours une année après. Ah. Et <rire> à partir de combien de temps tu as eu le sentiment que vous étiez sur les bons rails là euh, je dirais après après deux mois et demi, trois mois, je pense. Quand Ça même. a pris du temps. Ouais, quand même. Ça a pris du temps. Donc t'as tenu euh, et, et tu tirais un peu ton lait. Comment ça se passait Je pense pour toutes ces, ben, ces mamans qui galèrent un peu. Euh, si t'as, ouais, comment vous arriviez à vous en sortir en fait Alors ben, je la mettais régulièrement au sein. Euh, J'essayais je, je, de stimuler aussi avec le, la, le tir le tire lait pardon. Mm -hmm. euh, et puis euh, vraiment je m'étais mis dans la tête que j'allais réussir. Je pense que se faire confiance c'est c'est le premier. Mm -hmm. euh, le premier conseil et la première chose qu'il faut avoir dans sa tête, c'est dire je vais réussir, voir du positif mm -hmm. et aussi avoir la la, la 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 petite variante en disant si c'est pas si j'arrive pas c'est pas grave. Ouais. Je pense c'est important enfin, ouais. de pouvoir se laisser une porte de sortie toujours d'être en paix avec ça. Ouais. Du coup, euh, ben, les premiers, les premières semaines se déroulent, euh, le rythme se prend gentiment. Est-ce euh, que tu veux nous raconter un peu euh, ben, qu'est-ce qui se passe dans votre petite famille, dans, dans ta vie euh, de, de jeune maman de deux enfants <rire> euh, ben, Ça se passe bien, euh, on trouve chacun notre nouveau rythme, euh, un nouvel équilibre surtout, des nouveaux rôles qu'on redistribue. Euh, un petit bébé qui est là au milieu d'une vie de famille qui est déjà bien euh, en marche. Mm -hmm. Euh, donc euh, on se demande qui c'est qui va suivre le rythme de qui parce que quand on a qu'un bah tu suis un peu le rythme du bébé quand on a deux tu dis comment on va faire mm -hmm. et euh, finalement ça se passe très bien on, on s'apprivoise les quatre euh, on, on tout se passe très bien mm -hmm. après j'ai de la chance que Robin elle a fait rapidement des bonnes nuits euh, elle dormait très bien quand donc, tu dis euh... bonne nuit, est-ce que tu arrives à nous donner un petit, une petite idée Parce que j'ai l'impression que... Alors, voilà. Euh, ça va euh, oui, non, bien sûr, chacun a ses... Euh, mesure, bref, ouais. Voilà, mesure. Euh, Robin dormait, par exemple, à, à 20h, et puis elle pouvait se réveiller à 6h du matin. Ah ouais. donc, très bonne euh, nuit. Très bonne ah, nuit. Ouais, ouais. Et ça, elle nous l'a fait jusqu'à l'été passé, ou l'été passé, elle commence à se réveiller de nouveau une fois dans la nuit, mais mm -hmm. c'est pas un problème. Et ce qui est facile aussi, c'est qu'elle se réveille, elle prend son lait, et elle se rendort directement. Ouais. J'ai pas besoin de la bercer comme je mm -hmm. pouvais le faire pour sa sœur. Donc, deux bébés bien différents. C'est ça. Et niveau de personnalité euh, Personnalité, euh, pour l'instant, bah, ça commence à se, à se démarquer gentiment parce qu'elle a une année. Mm -hmm. Donc euh, Après, je pense que Robin, c'est un, un, un bébé euh, facile. Mm -hmm. Je pense que le fait d'être seconde, euh, bah, c'est pas que je m'en occupais moins, mais bah, quand, par exemple, on rentrait de balade, euh, si elle dormait dans sa poussette, bah, je la laissais dans sa poussette et je continuais avec euh, Charlie qui me, qui me sollicitait tout le mmh. temps, qui me sollicite beaucoup, euh, même pour jouer, pour faire des bricolages ou des choses comme ça. Alors que Robin, elle mène un peu sa petite vie. Euh, elle fait sa vie, quoi. Eh, c'est ça. Elle fait sa vie. Clairement. Elle, je pense qu'elle, elle regarde aussi sa grande sœur. Beaucoup. Euh, c'est le spectacle. C'est ça. Elle l'aime beaucoup. Elle a besoin si elle a un chagrin et euh, sa grande sœur vient. Elle peut la, elle peut la réconforter rien que par sa voix. Donc c'est assez fou, c'est assez magique. Ah, ça, ça beau. Ouais, c'est vraiment, c'est magique. Mm -hmm. J'imagine. Ben, je te remercie, Morgane, en tout cas, de, de ton histoire, de tes deux vécus complètement différents. Euh, et euh, ben, la petite tradition pour conclure, euh, est-ce que tu as un conseil à nous donner ou des conseils à nous donner par rapport à ton expérience Je dirais se faire confiance. Je pense qu'on a vraiment un, un, un feeling quand on devient maman, même on ne devient pas maman forcément à la naissance de l'enfant, mais quand on est enceinte, 
euh, y a un truc qui se passe et euh, vraiment avoir ce feeling-là. Euh, je pense qu'on est, on sait mieux que personne d'autre euh, ce qui est bon ou ce qui est moins bon pour notre enfant. Donc s'écouter et euh, s'entourer aussi de bonnes personnes euh, et d'avoir plusieurs avis et d'échanger et, euh, et, et vraiment de, de vivre ça pleinement. Si on doit pleurer, il faut pleurer, c'est pas grave. Euh, de dire quand ça va pas, parce que ça va pas tout le temps. De dire aussi quand ça va, euh, de parler, euh, ouais, de, 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 de vraiment parler. Et de, de pouvoir se confier à quelqu'un de, de confiance et, euh, et vraiment, euh, je pense, je dirais vraiment s'écouter. Ok. Ben, je te remercie beaucoup. Merci à euh, toi. D'avoir pris le temps de nous raconter tout ça et tu vas peut-être donner envie à certaines ou certains de, de mettre en route le deuxième. Je leur souhaite <rire> en tout cas. Et je te souhaite que du bonheur avec ta petite famille et tes deux petites. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre écoute. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage afin de faire grandir la communauté. 